0: 一七八八一起八八，欢迎收听十七八八最新推出的一对一访谈栏目《一七八八访谈录》，我是十七。哇、哦，最近真的忙到爆炸了，刚刚结束了一个长达一个多月的这个周期的项目，整个过程当中呢，哎，各种跟甲方撕逼啊、争吵啊，反正是各种焦头烂额吧。所以忙到呢，节目也因此停播了两周，非常非常的抱歉。然后呢，马上又要出差去哈尔滨，所以当大家听到这期节目的时候，我应该是正在哈尔滨工作当中哈。呃，不过今天呢，我们的访谈也请到了一位嘉宾，是我们的一位听友利多。利多你好
1: ，Hello Hello， 大家好，我是利多
0: ，有点尴没没事没事，因为利多呢也是在呃这个微博上，包括我们的节目当中就是。呃，留言会经常跟我们呃来做一些互动。后面呢，我就在呃跟他聊天的过程当中呢，就知道了他其实呃利多也是有过一段婚姻的。那你自己对你自己的这段婚姻、就是，就是是怎么样的一个总结
1: ？我、哦、就是有点抓马加离谱，嗯，非常离谱，嗯，被深度 PUA， 然后渣男、哦、软饭硬吃，而且他的家庭真的十分混乱。而且他婚内出轨，甚至已经小朋友都生出来了，还、嗯、在瞒着我。我们他小朋友都已经快两岁了，我们才离婚啊，就非常抓嘛，非常离谱。就可能有些东西电视剧都不好这么拍。回想我过去那个，我冷眼看这个女的就好像是个傻子
0: 。就是你看你自己过去的你自己，都觉得自己很傻是吗
1: ？对、嗯，其实就是回想一下。他对我的一些，就可以说是套路，或者说隐瞒你的东西、嗯，或者说跟你讲的一些话，你现在回想起来，其实都是可以一眼识破的。但是在当下的时候，
2: 嗯
1: ，就会被他可能会有一层喜欢或者婚姻的滤镜在里面、嗯，就所有东西都能包容嗯。嗯。一开始我们是同事，是在。某知名快递公司的客服部，嗯，同模块不同小组的，就隔壁的。嗯、然后，就我入职比较早嘛，嗯、他后他是后来的。当时就是客服部嘛，男生也比较少。然后呢，我的原生家庭又是一个不太好的一个情况。然后我是就比较向往那种被关心的那种哦感情、嗯，然后也希望被呵护。嗯，嗯然后他就是那种他会关心你，但是他也。不表露出来，他是在追你，就是他会时不时的给你倒一杯热水呀、啊。克服说实话有有一些负能量嘛，嗯，然后有时候他看见我表情不对，或者说长时间那种比较烦躁的状况，他就会过来拍拍我的肩膀，细微的那种关心吧。
0: 他当时对你你的所谓的这些关心是指在你这边会发生，还是说他对于其他人也都是这样子的
1: ？我看来是只有我这儿，嗯。因为我们工作也确实挺忙的，他跟我做的也不远、嗯，然后他只有对我和他的组长这样，但是他的组长是已经结婚生小孩的一个姐姐，哦、就可能也是我的性格比较外放，又朋友比较多嘛，在那个环境里、嗯嗯，然后他会过来关心我，然后直到有一次我们确定关系是怎么回事，就是有一天就是工作真的非常非常非常累，然后高峰期，然后我就在工位上就默默流泪。他就过来，他就默默给我地址，然后他就挡在我的旁边。我的我的旁边是过道、走廊，街上有人走来走去，就会有人看我。然后他在那挡着，然后他就他还不跟我讲话，他就给我写了一张纸条，他说：“明天我看了你的牌，班，你休息，我带你出去玩。”然后我就立马就感觉，哦，他能关心到这，而且他能挡住别人对我投来的目光，然后他又带我明天去玩，就觉得。这个男孩子还挺好的哦、嗯，还挺关心我的情绪
0: 的。嗯，哎，他当时就是这些细节，我我现在想象一下，确实，呃，如果身边有一个人这么样细致入微的，就是能够呃照顾到很多很细小的方面，包括你说的，就是帮你挡到其他人的目光啊等等。嗯，我觉得是还蛮暖心的。但是当时你有没有觉得说，对那这个人他他知道这么多，会不会就是因为他的这个就是经验很丰富啊什么之类的？
1: 就说实话，当时我也小，我也吃这一套。嗯嗯嗯，二、嗯、十出头嘛，嗯，就是、学校毕业，非、嗯、常抓人那种点，根本想不到说他是不是对以前会对有有人这样啊，还是怎么样、啊
2: 嗯。然
1: 后后面的话，就第二天不就带我去，他就带我去欢乐谷。其实这个时候他就已经开始了他的骚操作了。嗯，那个时候我是第一次出来工作嘛，那时候工资是打卡。然后我们出去玩的时候，他就说：“你等我一下，我去取一点钱，要去取现金。”然后我说：“好。”然后呢？但是他就过了好几分钟他才回来。他说：“我的卡出了点问题，取不出来钱了，不知道出了啥问题。啊”我就说：“哦，那没有关系，我带钱了。啊”但是真的没有想其他<笑>你知道吗。嗯。但是那一天玩的还行，就是他会陪我。那时候是夏天嘛，他陪我玩就是在水上，然后。滚滚滚，人钻到里面的那个滚滚滚充气的那个东西，嗯嗯嗯，还我晒太阳，去排队过山车，然后我喜欢坐大摆锤，他跟我坐了三次，然后坐第三次的时候，他出出来以后，他就冲到卫生间里去吐，嗯，就觉得、嗯、哇，这个男孩子真的还蛮抓人的，你根本就不会想到说，当天你的开销都是你来花的，是不会想到
0: 那个时候是你们第一次出去吗
1: ？对，第一次。哦
0: 你当时也没有觉得任何不对、啊，<笑>有什么？我
1: 没有觉得，因为他他就过来，他一脸真诚，他说我的银行卡出了问题、哦，因为我也确实不懂嘛、嗯，咱也不知道说银行卡会有什么问题，取不出来钱啊，怎、嗯、么样的，确、嗯、实也没有遇到过。
2: 嗯
1: 、第三天也不知道第四天，我就在那个茶水间里面，地上有一滩水，我就滑倒了，手腕杵到地上很痛，然后呢，我就去，嗯，我的组长就带我去。那个医院嘛，拍片子，然后怎么样？然后正好拍完以后，那时候他不他不上班，他那天正好好像是倒班，我们俩不是一个班。嗯，然后呢，他在一滴，他给我发消息。然后我说我在医院摔倒了，怎么样？然后他就立马就不跑不拉滴滴了，冲到医院就去。然后又说你摔倒了，怎么不跟我讲？怎么样怎么样？什么事能有你摔倒重要呢？我我拉滴滴什么时候不能拉呀？怎么样、嗯？因为当时也是看到这一点，就是说我们工作其实也挺忙，然后倒班有上午班有晚班，嗯、晚班是到晚上十点、嗯，早班的话他会早上四五点起来去起床去拉活、嗯，然后五点钟下班继续去,去拉。然后晚班的话是一点上班，上到晚上十点、嗯，他会早上去跑一上午，然后晚上继续去拉货，拉到十二点、哦，然后回家睡觉的那种。哦
0: ，就,那个时候觉得他就这样听
1: 起来，他真的很上进。是
0: 的，是的，是的，会觉得他这个人还是蛮努力的啊
1: 。当你看到这个男生他这么努力在赚钱，然后他对你又细心，很容易就沦陷掉。可、嗯、能有一次晚上都十点了，他给我打电话，他说你下楼，我带你去一个地方。然后他带我去，我们当时在北京嘛，他当就直接晚上开车带我去秦皇岛，我们去看日出
0: 这么浪漫，就是也
1: 也很浪漫，<笑>对，也很浪漫，很快。然后大概两个月的时候吧，他就说，那不然我们住在一起吧。他当时是跟他父母住一起嘛，嗯、然后我就想着是不是有点太快了，嗯、然后我就跟他讲，我说会不会太快了？他说。他很会撒娇，他就一口一个姐姐，一口一个老婆。他比我小一岁，嗯，我当时就很吃这一套。他说我不行，我不想每天把你送回来，我不想每天我们见不到面怎么样？我想每天回家抱抱你啊，怎么样？嗯、我说那好，那先试一试。住在一起过了大概半个月的时候，有一天晚上他抱着我就哭了，他就说，嗯，觉得客服的工作压力也很大，然后觉得。不是一个男人该做的事情，每天都跟客户在扯皮呀、啊嗯，乱七八糟，然后就哭得很难过。然后他爸爸当时也给他打电话，凶他说他不赚钱，他不攒钱，当然很不理解。我说他又跑滴滴，他又工作。然后他一哭诉以后，我就特别心疼。我说不然你就辞职吧，你找一个，你换一份工作、嗯
0: 。那当时你没有想过说他都没有找到下家的话，就这样辞职会不会有太大的风险？
1: 真的没想过，我当时真的是个傻子。嗯，嗯但是他也确实有不工作的时候，也确实是有拉滴滴、嗯，然后会接送我上下班。嗯，当时就确实表现还蛮不错。半年多左右的时候，嗯，他就跟我说：“反正我们现我现在也没有工作，然后时间也比较多，要不然我们把婚礼准备一下吧
0: 。那”那那那个时候都男方都没有经济收入，他怎么结婚啊
1: ？就是咱也不知道
0: 。<笑>就是你当时你都没有想过这些问题吗？
1: 对，当时就是爱情至上，就是在扯远一点，真的就是我觉得这一点，其实原生家庭对我的影响真的很大很大。嗯，我原生家庭的条件就还不错、嗯，但是我父母打架一辈子来的，然后离婚也是不和谐，哦、我就觉得爱情至上，经济无所谓。嗯嗯,嗯
0: ，我明白、嗯，因为我之前有一个对象也是，呃，在很多年前，嗯、然后他家呢也是属于那种爸妈会经常在家里打架。然后摔东西的那种，所以他在一开始跟我在一块的时候，就马上的就住到我家里来了，就是想要生活在一起。然后生活在一起，谈恋爱没多久，他就马上想要跟我结婚。就那个时候，给给我的状态就是我还没有做好一个思想准备，但是他却很那个，因为他就给我感觉就是他不太想回家。你懂吗？就是我刚开始不太理解他为什么老是不想回家。我我最开始我还在想说，哎，你爸妈如果觉得说一个女孩子就刚开始谈恋爱，然后就不回家的话，会不会觉得男男生就是不太不太正经，你知道吗？我刚开始会有这种担心。对。但结果后面我发现，哦，原来是因为他回到他家里之后，经常会面对他爸妈，呃，打架吵架，就是那种不和谐的那种状态，所以他很想要摆脱那样的一个环境。啊、哦，所以我也曾经遇到过这样
1: ，对，就感觉只要我们俩相爱，只要你爱我，我就所有都可以忍，嗯、就是没有钱什么的，我们俩只要一起努力，只要相爱，嗯、就可以、嗯、相爱抵万难。嗯，但其实是 no，
0: <笑>
1: 因为事实告诉我 no <笑>。当时真的没有了解清楚，他们在老家，他们是东北人嘛，嗯，在老家，甚至连个老院子都没有，连一块地皮都没有
0: ，哦，家里
1: 真的是一穷二白。
0: 我我听下来，我觉得好像你对他的了解还不够哎，就是说，按照我们正常会觉得说要结婚的状态，就首先起码结婚之前，双方父母，然后包括对吧，就是家庭的条件啊这些，你肯定都要稍微知根知底一些嘛。还有包括就是你对他的经济状况，因为我听你说他，首先在辞职之前肯定跟你是同事嘛，那首先就有一份稳定的工作。那另外呢，他又每天，对，比如说早上或者晚上都会去很努力的去跑滴滴。那在这样的一个情况之下，他多多少少会有一些积蓄，或者说是这个经济的状况，起码就是觉得还可以吧。但是我好像感觉你对这些都不太了解
1: 。当时是有先要订婚，双方父母见面嘛。嗯。然后是他爸爸带着我们两个，还有他妈妈开车去到我们老家，我是山西的，从北京到山西。嗯、然后当时双方家长见面的时候，我爸其实。有问过这个问题，说你们家现在有没有什么资产，或者说有没有什么经济能力嗯，嗯，或者说是你们打算以后在哪里买房什么样的，嗯，因为我当时跟我爸说过，我说他们家条件可能不是很好，就不要问一些很敏感的话题，嗯、但我爸还是问出来了，嗯，然后我当时还凶我爸，我说我都跟你讲过了，这些东西我都不在乎，结果啊，<笑>后来，后来我们回到北京以后。我妈就跟我讲说，你爸说的话意思我也听出来了，这是一张卡，这个卡里呢是双薪这几年的工资，就是就是说我前夫哥这几年的工资，然后他就给到我了。但给到我以后，我的前夫哥告诉我，其实他们不知道我办了一张信用卡，他们不给我钱，我的开销都有刷的信用卡。你能不能把我的工资卡先给我，我取来一点钱，把我的信用卡还一下？我说 OK， 没有问题。嗯，我说你欠了多少？他说当时欠了有三四
0: 万，三十多万。当时
1: 三没有三四万哦
0: ，三四万吓死我了。<笑>但但问题是他为什么不用他的工资呢？他要去借信用卡的钱呢
1: ？他的工资卡是他妈交到我的手里嘛？我我我想是不是就是他妈一直在用、哦、或者怎么样？但是当时里面不知道有多少钱，他说估计工里工资卡里面的钱也也就刚够他还信用卡。我说那好，那你拿走，反正你现在也不发工资了嘛。嗯，他也就当时已经辞职了，也不发工资了。我说那你拿走。然后呢，又过了没多长时间，他妈就说就开始谈彩礼了嘛。嗯，我说那嗯，既然条件都不好，那你们就全部一共，我也不要车，不要房，也没有要求你们买，那一共给我十万就可以了，就是也不用再额外买三金、嗯，也不用乱七八糟的，嗯、都没有要嘛嗯。嗯，就是全部要了十万，但是我还带。就是我要给男方家，按我们那边的风俗说，我要给他们家再给一点,一点嗯
0: 嗯嗯，而且这个钱本来就是也是你们以后会一块儿，对吧？就是说你也不会说，嗯，对不对？就是说这个钱也肯定是在一起的啊
2: 。
1: 对我爸是我爸连过手都不过，嗯、我爸就说你他他妈给多少你直接拿上，你你不用给我。嗯、后来嗯带回来以后，反正他妈也挺开心的，就算是把这个婚礼给办了嘛。嗯婚礼给办了以后，就还是没有工作。嗯，我说那你，因为当时客服工作也确实也也蛮压力蛮大的，我也换了一份工作，我们俩经济压力就开始大了。因为换的工作薪资比较低，嗯，然后我就当时开始做微商卖零食，
2: 嗯
1: ，很辛苦，很辛苦，每天真的就是不是在回消息就是在上班。但是他真的很会哄，他就<笑>嗯，老婆。我送你，我接你，抱抱，我想你了，怎么样？嗯，很多女生估计都真的很吃这一套。那她那
0: 个时候的经济都是依赖你吗？对。那难怪啊，因为她完
1: 全依赖我
0: 。对啊，他经济依赖你的话，她对你当然嘴甜啊，你是她的金主啊。就是说难听一点啊，就是你是她的这个收入的来源。<笑>就跟我妈，我妈经常说我，我就觉得说好像我因为十多年都在外地工作，然后跟家里也不亲什么的，然后就说她同事的呃儿子就。天天粘着爸妈，我说为什么呢？因为他同事的儿子就是买车也是家里出的钱，买房也是家里出的钱，就自己可能还一点什么房贷车贷什么的，然后平时也经常靠家里给一点生活费。我说那那那,那当然他要贴着自己的爸妈，对不对？因为他对，因为他的经济在对方那边嘛。那你的那个前夫其实也是一样的逻辑啊。他当时对你好，那肯定是的呀。他本来就没有收入，是。<笑>那这这样的状态持续了多久啊
1: ？我要说一年会被人骂死吧
0: 。就你也是蛮能忍的，我只能说。<笑><笑><笑>当时在这个过程当中，你有没有去想过，就是没有去催他找工作，或者说他自己对于找工作或者干活这件事情，他是什么样的一个态度
1: ？有啊，我有催啊，我肯定会催。嗯、然后他也尝试着去找工作，然后他甚至就是。嗯，想找一些旁门左道哦，就是比如往、啊、KTV 里面去送一些烟酒、嗯嗯嗯，但是那种烟酒的来路，嗯，你懂，嗯嗯、我不知道这个能不能播出去，嗯、但是当时他是悄悄的从我的卡里取了钱去做了这个事情，哦、但是他好在他只他只取了一万多，然后然后没有成功就不了了之了、哦，就是这一万多就止损。然后我知道以后也是大发脾气，但是他就是他真的很会哄我。他就说我也是想想着你压力太大了，我想做一点事情，但是我又没有学历，找工作也不好找，我就想找一点这个事情。他给我牵的线，他的朋友牵的线嘛。他说，嗯，他牵的线以为会成功，想能赚一点点快钱过来减轻你的压力，我不想看你这么辛苦。然后这事儿就翻篇了，就过去了、嗯。大概一年多以后吧，他开始找了一份工作，但是。找了工作，反正也是换了几份，终于有一份开始稳定了。嗯，然后我们就开始出问题了。他可能觉得他自己赚钱了，就理直气壮了吧。嗯，他就会硬气，他说话会就是莫名的开始硬气了
0: 。<笑>就就是我刚才说的呀，因为他之前的经济是依赖你，所以他在你面前只能服软，你懂吗？
1: <笑>就可能真的是这个原因、嗯，他就开始硬气了。然后他很爱玩游戏，他组了一台很贵的电脑。不好用，以后他又换了另一台，反正都蛮贵的。然后他欠了钱，我不知道。然后他上班以后就先去还那个钱。嗯、我说 OK， 那你还完以后，工资以后你要交给我。然后从来没有给过我。但是当时我们租的房子，他开始交房租了，嗯，然后就开始了哦，就甚至在网上跟别人聊骚
0: ，被你发现过
1: 。一开始是在那个微信上面，嗯、而且他真的，我跟你说，渣男，他不仅会甜言蜜语。而且渣男的另一要素，他反应非常之快，嗯，他的表情非常真诚，他是点游戏陪玩，然后加了微信，嗯嗯嗯、加了微信以后被我发现，然后他就他甚至掉眼泪，然后当着我的面把微信删掉，啊、发誓以后再也不再也不会。但是过了没几天，有一天中午，我当时的公司离家很近，嗯、中午回家取东西，嗯、发现他的 YY， 他下载了 YY，、嗯、就是 YY 交友软
0: 件吗？是。就是他们
1: 游戏经常用的那个东西、啊，发现他跟那个女的在那个平台上开始聊，因为当时他就是已经跟我说，他说在北京发展不好，我们不然去南方发展。嗯，然后有一个契机是，我的朋友也在这边做电商、啊，然后我在那边的时候也有在兼职，也也有在稍微投资一部分、嗯，跟他一起合伙在做一个电商的一个东西。嗯、我说那 OK， 然后他在 YY 上跟那个女的说。等过一段时间，我去到那边的时候，我给你煮一台电脑，我给你八，我给你拿八千块钱。但是当时的情况是，他甚至还欠了一屁股信用卡，都是我在补这个窟窿。然后他一分钱都不给我。那你都……我都忍了啊！你这这
0: ，这是我我<笑>我都不知道该怎么说了。这一下就是<笑>都这样子了，你还能忍？就是你当时都没有任何想到过说离开他，或者说是。两个人暂时分开啊，什么之类的
1: ，其实是有过的。嗯，但是一方面当时又年轻嘛，又觉得嗯，嗯，刚结婚又离婚又很丢人。嗯，他在我的朋友面前塑造的也是一个好男人的形象，嗯、话又不多，又能干又贴心，就出去吃饭帮你洗筷子，给你夹菜，给你剥虾，乱七八糟这种小细节做的真的很好
0: 。就他在外人面前很会去做这一套，是吗
1: ？对。而且还很会说话，他说话说得很好听
0: ，嗯、不然怎么在 Y Y 上跟人家聊天呢
1: ？对，然后还有一次就是，我不是在下班回家，在晚上网上做那些店铺的一些事情嘛、嗯，就是电商那个店铺一些事情的时候、嗯嗯嗯，他有一个他的表弟就住在我们家，嗯，然后。他们俩，他用我的工作电脑，然后用他自己的电脑，他们两个人在那打游戏。嗯、我用着一台一台不太好用的笔记本，坐在床上工作办公。嗯，然后他们就很吵，我就有点生气。我说：“那个，你们声音小一点，我在工作。”过了一会儿，他居然让我去做饭。我说：“不行，我今天真的很忙。”他居然就把我的电脑给我摔掉了
0: 。啊！他直接就把你电脑给摔了
1: 。对，当时是我先生气，确实是我先生气。我就说你不要让我做去做饭，我今天真的很忙，我都没有说你在那玩游戏。然后我就床上放了小桌子嘛，我就推了一下，就、嗯、那个桌子和电脑有点滑，电脑掉下去了，但是掉在了我的被子上。嗯，他以为我是在摔，他就拿起电脑把电脑砸在了地上。嗯，然后我就离家出走。嗯，但是离家出走都没有超过五个小时，他把我叫回来
0: 了。嗯，他叫你回来干嘛？<笑>
1: 然后他就说好话，他甚至跪下
0: 。哦，哦啊，跪下来、啊。他
1: 说不行。对，他就跪下，他说：“真的，我对不起你，我那天不知道怎么了，就就可能他在，我想装一下大男子主义，我不想就是朋友在，我不想丢面子怎么样的。”然后我就说：“好，那就回家嘛。”后来就过了一小段时间，我们就来南方。他先告诉我说是：“是因为他玩游戏会点陪玩，他就想说开一个陪玩工作室，嗯。”我就想着说，他既然已经。不工作了，也不好好工作，也不给我钱。然后，既然这是一个小商机，那不妨就试一下，对吧？当时我手里是有一点点闲钱,钱的，我就想着说是可承受的这个损失，那不妨就试一下。嗯、但是当时我奶奶是乳腺癌肺转移，我在家先待了一个月，就相当于说她先来了一个月。嗯。然后呢，在那一个月里面，我们联系也不多，因为我照我奶奶也挺忙，嗯、她在这边所谓工作室也挺忙。嗯嗯。他工作室是跟游戏上面认识的一个人嘛，就可能这个时候他就已经动一些歪心思了。然后当时过一个月以后，我来，我是飞到无锡嘛，飞到无锡，我让他来接我的时候，我在那儿等了将近一个多小时，他才到，我就很难过。我说我们都一个月没有见面了，然后也没有联系，你来接我，我都提前告诉你，对吧？然后你也不能按时来，然后我说的时候我就很委屈，我就默默流泪。他当时就说了一句话，他就说。你能不能不要哭了？你除了哭还会什么呀？啊
2: ！
1: 然后我就、呃、很难过，当时就很难过、嗯，然后当时就慢慢已经动了要离开他的心思了。嗯。但是工作室的钱已经投出投进去了、嗯，也没有办法，那就先开一开吧、嗯。但是呢，我跟朋友合作的这个东西是在苏州，他是在晋江那个地方、嗯，就开车大概一个小时的路程，那、嗯、就导致我们就相当于一个小异地嘛。嗯。就一周见两次，我是五月底来的，嗯，然后国庆的时候他就说工作室干做不下去了，就相当于不到半年嘛，嗯，他说做不下去了，然后要回北京，嗯，我说你回你做不下去，不然过来我这边，我这边做的还挺好的，给你找找工作，赚个一个月赚六七千是没有问题的呀。嗯、他说，嗯，我不想给人打工，我还是想自己自己做。你现在那个市场不是卖衣服很好吗？我回北京看看市场。嗯，不然开个小店，你从这边拿货发回去，反正也能退。我就想说，这确实也是一个小商机，就是他也确实在想这个问题、嗯。我想着也或许可行。我说好，那你就先回北京。结果回到北京以后，他父母就开始疯狂给我打电话，说他是不是被人骗了？嗯、他父母给我打电话以后，我才知道他欠了二三十万的信用卡啊。回到了北京，嗯。
0: 他他这个欠款的话，都是因为创业，就是做这个陪玩工作室欠的款吗？后面你有没有弄清楚他整个这个欠款是为什
1: 么？我甚至一直都没有弄清楚，但是我可以肯定的是，跟工作室关系应该不大，因为工作室从买设备到交房租，他跟那个合伙人是一人一半，嗯，那个钱是我出了几万块钱，其实你是花不了那么多钱的，就是。大头就是个房租嘛，但是他房租他们是租的那种民房、嗯，也不是租的办公楼那种，他、嗯、是不贵的。然后买设备也就买了六台电脑，嗯，其实是没有什么投资大的投资的、嗯，而且我也给了几万块钱嘛。
0: 但是他的花花个几十万的这种欠款，总是要花到某一些地方吧。就他有没有什么其他的一些不良嗜好啊？据你了解，比如说，嗯、呃，很爱玩或者很爱什么买东西什么，就是你不管哪一种，任何一方面，他就是
1: 玩游戏。他父母还指责我说我在他身边，然后他怎么欠了这么多钱，我怎么就不管？是怎么样？然后我说，首先我们俩他是要自己开工作室，那创业失败肯定是有的。然后我这边有我的工作，我也在赚钱，我还在贴补他。他的员工工资一开始甚至都是我发的，过节福利都是我在苏州买好，开车拉过去给他们发，就已经到这种程度。<笑>他后来是他姑姑家的弟弟实在看不下去了，在十二月份的时候给我打了电话，他说他带回来一个女的，弟弟没忍心告诉我那个女的已经怀孕了。拼多多不是？就很神奇，他会有一些那个推送你的朋友那个东、嗯、功能嘛、嗯。我发现他妈在买小朋友用的褥子、啊，还有小奶瓶，以及一些小婴儿用的东西、啊、我就怀疑到这儿，但是我没有戳破、啊、然后过了大概，我觉得应该快生了的时候，我给他弟弟打了个电话、嗯。他弟弟说：“那你既然知道了，我就不瞒你了，确实有这么个事儿。”然后他弟弟还告诉我说：“你不然来法院跟他离婚吧，你跟他离婚、嗯，我可以给你当证人，什么样的？”他妈妈甚至说：“那你不然回来吧，回来啥都好说，你跟他好好过日子，哪怕一个月挣两三千呢。
0: ”当时已经把一个另外的一个女人带回去了，他妈妈知道了，然后还跟你说你也回去，他是要干嘛？就是要上演一个什么样的？就是是、就是三个人要要面对面，是不是
1: ？他妈妈可能。就比较了解我的性格，他知道我肯定是不会回去的、嗯，因为我说话也挺硬气的，就是也应该也能听出来，就是我对他已经其实失望掉了。我抽身其实抽的也算干脆。他弟弟告诉我这个事情以后，我就说你来，我们把那个离婚手续办一下吧，我们直接离掉好了。嗯嗯、我也不想跟他去理论说婚姻里面谁对谁错、嗯。我觉得既然我们走不下去了，那就是我们缘分到了，好聚好散嘛，嗯、对吧？谁知道就正好赶上疫情。大概到二零年的时候，我们才把这个离婚手续给办掉，在法院直接办理的，也没有经过民政局，也没有冷静期什么，法院直接网上提交，然后直接就把判决书给了。这个时候他还不跟我承认说他有那个外遇，我说你你女儿叫啥我都已经知道了，你没有必要在这跟我演，我也没有说拿拿这个当把柄去，嗯威胁你，或者说去起诉你重婚或者怎么样，对吧、嗯？我要的就是你一个坦诚、嗯。你最起码让我知道我这段婚姻他失败了，但是你要让我明明白白的，对吧？你到现在为止你还在欺骗我。嗯、他还是不说，他真的嘴很硬很硬，死活不承认。真的，他们的心理素质真的好强啊！嗯、我就是哭闹也闹过，然后发脾气也发过。嗯是所有的他都不会承认、嗯，就是他在苏州的时候，我我我往返的时候开车，有一段时间车在他那边，我们俩只有一台车嘛，嗯，有一段时间车在他那边，然后后来我去开过来的时候，那个中控台旁边那个夹子里面甚至有一个用过的口红
0: ，让我感觉很像那个《回家的诱惑》里边，就是那个你为什么穿着品如的衣服，<笑>就是对方他是知道的吧，<笑>应该知道，就是他是有老婆的吧。
1: 他知道啊，我还去给他发过工资。然后有一段时间，有甚至有一段时间，我的前夫哥他告诉我说：“你过来一下吧，这几个女员工之间有些矛盾，你我们男生不方便，你过来帮我调解一下。”我说 ：“OK， 没有问题。”然后我就去了、嗯。去了以后是其他两个女生，在不喜欢这个女生，就不跟这个女生讲话，嗯、就是他的这个小老婆。嗯。嗯然后我就我还加了微信，然后还去跟他们调节这个士气。我真的是傻逼，
0: <笑>真的就是大感觉大家其实全世界都知道，就只有你一个人不知道
1: 。对，嗯、其实他的合伙人有隐晦的告诉过我一次，嗯、他说你要不然来这边找个工作吧，你们两个人在一起总归过这样异地。我说现在一周见两次也挺好的呀，嗯、就他其实是有隐晦的提醒过我的，对
0: 、嗯
1: ，对，他在暗示我，但是。我没有 get 到，然后但是其实没有 get 到也挺好的、嗯，就及早抽身嘛，不然就越陷越深。嗯、没有孩小孩，你万一生了小孩怎么办、嗯？对吧
0: ？对，说到小孩的话，你们在结婚的过程当中没有想过要生小孩，或者说家里没有去催过这件事情吗
1: ？一方面是因为经济原因，一方面是我觉得他还有点不成熟、嗯，我觉得再过两年吧，我们先磨合磨合。嗯、哦，就是甚至有一点，我就扯一个比较。抓马的话吧、嗯，就是我跟他其实夫妻生活过得很少，嗯、因为他不喜欢洗，你知道吧？哦
0: ，
1: 就、呃、卫生卫生状况比
0: 较差，
1: <笑>对，就冬天甚至就一个月去洗一次澡
0: 啊！真的，现在年轻人还有这样子的吗、就
1: 是？对，就是我们当时租的房子也是一个比较不好的房子，他洗澡不那么方便，嗯、但是你就即使说你。不是天天洗澡，你也自己去擦洗擦洗、嗯，然后有一个专门洗私密地方的一个小盆子，嗯、对吧？嗯，你、嗯嗯、这都不洗、嗯，就导致了我，甚至不愿意跟他有夫妻生活了。明白后
0: 来，明白。那那那，那我觉得那个小三也真的蛮蛮奇葩的耶，就是你图他什么呢？是图他不洗澡吗？<笑>就是
1: ，嗯，我觉得那个小三或许是真的觉得自己找了个老板吧，啊，毕竟那是他老板嘛。哦、对,对,对,对对对，然后。陆陆开的也是二十多万的车嗯，嗯，就他脖子上还戴一个大金链子，很粗。还有一个比较抓马的事情是他的父母的，嗯，就是嗯，他不是把小孩生下了吗？嗯，然后当时我们俩是离婚手续还没有办完，但是结婚证一系列的东西都已经寄到我这边去提交法院了、嗯。他妈妈有一次让他二姨给我打电话说：“陆啊，你结婚证给我用一下吧，那个家里要那个。”政府分土地，要你给你多分一份地。我说二姨，我们俩都马上要离婚了、嗯，我们的户口也不在一起，就不必了吧。嗯，然后，后来我才知道、嗯，是要骗我的结婚证去给他的女儿上户口
0: ，用你的、你们俩的结婚证去给那个小三和他的孩子上户口。
1: 对，因为他，因为他，我们俩是有了结婚证，现在不是民政局都联网嘛、嗯嗯嗯，他没有办法再去领结婚证，所以他的小孩没有办法上户口
0: 。哦、呃，因为对，因为他还在婚姻当中，如果然后又和别人生了孩子，他其实应该算重婚吧，还是什么之类的。嗯，他
1: 的孩子只能说上到我的，我跟他的结婚证的名下。嗯、我我就当时我不知道怎么样，我就脑子一机灵，我就说不必了。我说我们俩要离婚了，不必不必贪这几亩地的小便宜<笑>，然后我就给拒绝掉了。对，幸亏拒绝了、嗯，要不然自己多个小孩，喜当妈。嗯
0: ，但是我觉得其实因为你前面有提到说你最开始其实有想过离婚咳咳，但是当时你会觉得说离婚是一件你觉得很丢脸的事情。嗯、但是后面兜兜转转，就是经历了后面更多更抓马或者说对你伤害更大的事情之后，你才终于是看清楚所有这些一切，然后下定一个离婚的决心。对对，所以我我其实当时是想说的是，就是大家不要觉得离婚、嗯，就是收听我们节目的女孩子也好，男孩子也好，就如果说遇到一个不健康的这种婚姻关系或者怎么样，就及时止损，千万千万不要觉得离婚是一件什么很丢脸或者什么的事情，因为拜托，现在已经2024年了，呵呵真的就是大家对对我觉得离婚真的不是一件什么很不光彩的事情。我觉得这个真的是一个很正常的事情，所以大家一定要要认清楚这一点。嗯
1: ，不光彩的是做错事情的人，并不是我们。而且男生的花言巧语，听听也就罢了、嗯。你要透过他的花言巧语去剖析一下。嗯，也不能很特别着急结婚。我也有许多原生家庭不太好的朋友，他们就说向往爱情，渴望婚姻，渴望成自己的家。然后，但是也见过像我一样着急步入婚姻的人，嗯，那些女孩子往往就是受伤的也确实挺多的，因为他们一心扑在这个家庭上。但是有些男生啊，好的男生他肯定有，但是确实有相当一部分的男生，他就会捏住你的这个心理，然后拿捏你，嗯、伤害你。我觉得原生家庭这个大家也是要调节一下、嗯，没有必要就是说把自己组建另一个家庭去当做。脱离原生家庭的一个渠道，这样也不太好。嗯、其实、嗯嗯
0: ，那算到现在的话，你们差不多分开有多久了
1: ？三年多了
0: 吧？哦，有三年。二零
1: 二四年就四年了
0: 。那你有知道他现在的情况吗
1: ？我我要说大快人心，会不会有人骂我啊？就是他前一段时间他、嗯，他他他做了一个开胸手术。是因为啊，是
2: 因为
1: ,嗯,是因为嗯，生活不太和谐，然后有一次吵架生气了，气到气胸，然后做了一个微创手术没没做好，然后第二次做了一个开胸手术。哦、嗯，这个是他小姨告诉我的。嗯、哦，然后更离谱的是。大概一两个月以前，他来找我借钱，借两千块哦，嗯、两千块都没有哦、啊。但是我听了他做完手术还穷困潦倒，我真的大快人心。嗯
0: ，那你呢？我听说好像你现在离开了他之后，好像这几年。都还蛮好的，是不是
1: ？我离开他以后，事业飞黄腾达，就是离开没多久，买房买车，甚至买的是宝马五系，还不错哦,哦。哦哦哦哦哦、而且不错苏州全款的房哦，
0: 挺好的。挺好哎，我真的觉得就是，其实你离开了一段那样的不健康关系之后，其实你会省了很多的一些心思。去，因为那那种不健康的关系啊，或者是不健康的一种人际交往啊，就是我们再延伸一下，其实都会对于自己的这个心力、嗯、其实是很消耗的
1: 。真的，就是他他对我的 PUA 真的很蛮深的。我跟他分开以后，我有很长很长一段时间，我是觉得一定是我做的不好，所以才导致他在外面找了别人，才导致一定是我的身体不好，不能给他生小孩，嗯、他才会去找别人生小孩、嗯。一定是我有问题，一定是我。我会很长一段时间陷入到这种自我内耗中。对，我还建议大家有一点，就是如果说你觉得自己的情绪有问题的话，其实也是可以求助一下身边的人、嗯，甚至可以求助一下心理医生，尽早让自己从那种不好的那种心境下走出来。对，真的。对，对对
0: 好，那今天非常非常的感谢利多跟我们分享他<笑>呃他的这一段这个。感情经历啊，其实从这个当中呢，我们也能够感觉得出来，就是利多在这个当中，其实也是因为当时的年轻遇人不淑吧，我觉得可以这么说，嗯、呃，还是有一些方面需要特别注意的，嗯、在感情方面，呃，没当时没有去注意到，对，啊、呃，所以造成了这样一段，嗯，但是我觉得其实人生当中，嗯，任何一段经历，不管是工作也好，生活也好，是感情也好，任何的经历，它其实都是一个。体验吧，我觉得人生就是一段体验啊、嗯。有过这一段的话，你在对,是对面对后面的事情，其实你才会知道该怎么去做，才怎么会能够做得更好。嗯
1: ，其实你即使说经历过一些不好的事情，不管很多姐妹遇到说自己遇到过渣男、渣女什么样的，你也不要对爱情灰心。对，坏的人很多，但好的人也有很多，你一定会遇到那一个很好的人的，一定会的
0: 。是的，是的。就大家这个还是要有信心，对于感情要有一个正向的态度，<笑>我觉得这个很重要。不要说因为我们讲了这种感情当中不好的，你会觉得说，呃、啊，谈恋爱或者结婚就是一件一件很恐怖的事情，也不要这么去想啊。好，非常感谢利多、嗯，那也希望以后还能有机会，然后再来跟我们分享他，比如说刚才听到你说自己创业啊，或者等等这方面的一些、嗯、一些故事。好吗？
1: 好的好，好的，
0: 嗯，好，非常感谢。那这里是一七八八，嗯，我们下期节目再见啦，拜拜
1: ，拜拜。为所
2: 有